0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén te doy de nueva cuenta la bienvenida a este maravilloso podcast titulado Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Soy David Montalvo y estamos platicando acerca de las pérdidas, duelo y resiliencia. Ya estamos en el episodio número 2. En el episodio anterior hablamos sobre esta idea de que todas y todos experimentamos diferentes pérdidas a lo largo de nuestra vida. De hecho el ser humano eh, se va forjando a través de estos momentos duros, de estos momentos difíciles, sin embargo hay personas que las dejan pasar, únicamente las observan pensando que así se eliminan, que así se van, pero pues no, ahí quedan, ahí van permaneciendo. Y hay pérdidas de todo tipo, hay pérdidas que tienen que ver por supuesto con el fallecimiento de un ser querido, hay pérdidas de relaciones, hay pérdidas orgánicas, pérdidas de trabajo, pérdidas por un cambio de, de casa, pérdidas de paz, de tranquilidad, eh, pérdidas por temas climáticos de naturaleza, las pérdidas materiales, en fin, hay un sin fin, un sinnúmero número de, de tipo de pérdidas, pero... El hacer conciencia de que todos las tenemos nos ayuda mucho a comenzar a sanar, a entrar ya a los diferentes eh, duelos que tenemos por ahí pendientes. O si hoy por hoy tú que me estás escuchando, estás lidiando, estás viviendo una pérdida, bueno, pues estás y puedes y te invito a que entres a llevar un duelo sano, a llevar un duelo adaptativo, a llevar un camino de renovación, un momento de luz, de esperanza y de fe en lo que sigue. Ahorita seguramente me dirás David, pero no lo veo. Está bien, es parte del proceso, pero al menos que tengas la noción de que al reconocer tu pérdida... Y al trabajarla y al entrar en este duelo sano, todas las cosas pueden ir mucho mejor y pueden realmente renovarse, pueden realmente cambiar. ¿De qué vamos a hablar eh, ahora? Bueno, pues vamos a encontrarnos con el dolor, con el dolor, que el dolor tiene muy mala fama porque le sacamos la vuelta y no hablo únicamente del sufrimiento que es este dolor constante y sonante y que nos paraliza que nos no, no solo nos incomoda sino está por encima de nosotros y a veces no nos deja ni respirar no podemos a veces eh, sobrellevarlo porque no sabemos ni por dónde y cuando alguien vive una situación de pérdida dolorosa Puede estar ahí en ese momento de sufrimiento y muchas veces lo hemos escuchado que, que el dolor es inevitable, que el sufrimiento es opcional y efectivamente, pero no nada más se trata de entender que el dolor es inevitable, sino que podemos hacer algo con ese dolor. Pero para esto, como te decía antes de, de, de hablar sobre el duelo, sobre la sanación, tenemos que aceptar que la pérdida es dolorosa, que la pérdida duele. Y que se vale que duela. Hemos estado educados. Hemos sido educados. En el formato de los hombres no lloran. De te ves o las niñas se ven mejor sonriendo. De no hagas berrinches. De no es que si lloras no hay postre. Si lloras no te doy la paleta. Es que mira no llores. A ver ya ya pasó. Eh, límpiate la herida y párate y ya está. Que a ver desde una intención. Eh, de los padres muy positiva, muy, muy, muy noble, pues bueno, está bien, pero el problema es que luego no vamos, no vamos educando a hijos que sepan qué hacer frente a la crisis, que sepan qué hacer frente al rompimiento, que sepan qué hacer frente al momento de que las cosas cambian radicalmente de un momento a otro, porque muchas pérdidas son así. Hay pérdidas que podemos anticipar un poco, pero hay otras que llegan de sopetazo, o sea, no sabemos por dónde y de pronto aparecen. Y si fuimos educados de esa manera, hoy, gracias a Dios que hay más conciencia de esto, podemos reeducarnos, reaprender como adultos para también ser mejores padres y decir, bueno, está bien y se vale estar mal está bien no estar bien, se vale el dolor, se vale llorar, se vale sentir esa vulnerabilidad en donde te sientes hecha, hecho pedazos, donde crees que ya no vas a poder. Cuando alguien llega conmigo y me dice, David, es que esto está horrible, espantoso, no puedo... Una posición de mi parte pudiera ser, no hombre, pero mira, hay cosas buenas y da... No, no, no. Ahí creo que el mejor acompañamiento y más empático es conectar con la persona y reafirmar realmente lo que está viviendo, porque aparte es una realidad. O sea, perdón, pero ¿de dónde sacamos algo bueno en el momento en que te dicen que muere... ¿Tu ser querido por un accidente, como te decía en el episodio anterior, o por un paro cardíaco, o por una por una situación de violencia? Me toca ver mucho tema de secuestro, mucho tema de homicidio. ¿Cómo le dices a una persona que acaba de vivir la experiencia de la muerte de su esposo por un homicidio? ¿Cómo le dices a esa persona en ese momento? Oh, pero mira, ahí todo pasa por algo, no olvídate, todo pasa por algo. En ese momento lo que surge y aparece y se vale y hay que darle la bienvenida y hay que darle el mejor lugar en la casa es el dolor, es el dolor y es parte de la naturaleza humana, es parte de lo que necesitamos para aprender. Cuidado, y que no se malentienda, no estoy diciendo que entonces vamos a ser seres masoquistas, que estemos flagelándonos y latigándonos todo el tiempo. No, por supuesto que nadie quiere el dolor, pero cuando aparece hay que vivirlo, hay que verbalizarlo, hay que experimentarlo, hay que abrazarlo, porque entre más le saques la vuelta, más presente estará. En el episodio anterior les hablaba sobre este símil en donde veo a la crisis o a la pérdida como un elefante grandote. Pues un poco también relacionado con esto, imagínate que ese dolor que tienes hoy por hoy es tu propio elefante y está dentro de tu habitación. Tú tienes varios puedes tener varias reacciones. Puedes pegarle, puedes aventarle piedras, puedes eh, ponerte a llorar, puedes resignarte. Puedes cuestionarle que por qué está ahí, que llegó en el peor momento. Pero al mismo tiempo, la invitación que te hago es que le preguntes a ese elefante o le preguntes a ese dolor, ¿para qué está en estos momentos en tu vida? Número uno, saber qué sucedió. Entender claramente qué fue lo que sucedió. No es lo mismo que me digas, es que mi jefe es lo peor y es que no es posible todo lo que me hizo a decir estoy triste porque no tengo trabajo o es que mi esposa o mi esposo era un tal por cual a decir estoy triste estoy en mucho con mucho dolor porque estoy separándome porque estoy viviendo una ruptura no es lo mismo por eso el saber además además lo que sucedió también es importante preguntarle a el dolor ¿Para qué estás en estos momentos? Y aceptar que la pérdida duele. La pérdida duele. Y está bien que duela. Dice Alex Rovira, que es un autor que les recomiendo mucho. Seguramente lo han visto por allá en algún reel o en algún video o algún libro. Él dice que dice que hay una frase muy buena que es El veneno, eh, es, la, el veneno está en la dosis, ¿no? No se trata de ahogar la tristeza, no se trata de esconder la tristeza, se trata de vivirla, pero también no se trata de quedarte ahí en el piso. ¿eh? No, no, no. Pero si no te das el tiempo de llorar, si no te das el tiempo de sentir, y llorar me refiero como una expresión emocional, no significa que tengas que llorar todo el tiempo. y No, no, no. Es como una expresión de sentir. Se vale que digas estoy destrozado, me siento mal, y yo sé que todo esto a veces nos puede causar un calambre cerebral y decir, ¿Cómo David? Pero es que hay que salir adelante. Decíamos hace rato, hay que echarle ganas. Y sí, sí está bien. <risa> Dime lo que quieras. Pero si no te das la oportunidad de reconocer que la pérdida está doliendo en tu corazón, va a ser muy complicado sanar. Muy complicado avanzar. Y conozco duelos complicados. Conozco duelos complicados bloqueados. Conozco duelos que se vuelven muy difíciles por ciertas personas que han decidido no aceptar el dolor y más bien tratar de fingir una vida o de llenarse de cosas o en ese escaparate social andar de un lado a otro. Algunas personas se van hacia el alcohol, sobre las drogas, el sexo, el juego... En fin. Y causa mucho daño. Y se vuelven duelos bien difíciles. Y luego porque hay gente que pasan 10 años, 15 años y dicen es que nunca lo pude superar. Pues es que mi hermana, mi hermano no te diste el tiempo para trabajarlo. En este episodio lo que quiero que quede muy claro es que está bien no estar bien. Que la pérdida duele y que el dolor es un aliado si lo manejas bien. Y se reacomoda en tu vida para seguir avanzando hacia algo que no sabemos ni tú y yo. Pero que te puedo asegurar que tomados de la mano de Dios vienen cosas buenas para ti. Aunque ahorita no se vea nada. Ahí está el sol, ¿eh? sí, sí, va a volver a brillar, te lo puedo asegurar ahí está el sol, ahorita está nublado si sí, ahorita estás pasando por esa pérdida o ha, o ha estado nublado en otros momentos de tu vida pero reconoce que duele, no pasa nada no pasa nada y es la dosis no nada más te quedes ahí date la oportunidad de seguir creciendo de seguir sanando y de seguir avanzando y de eso vamos a platicar en el próximo episodio de que la sanación es un proceso único y personal. Ya hablamos de que todos tenemos pérdidas, de que las pérdidas duelen, de que hay que abrazar este dolor, pero también hay que sanar. Hay que entrarle, ahora sí ya hablando del duelo, hay que entrarle a este proceso de sanación para poder continuar. Nos escuchamos en el próximo episodio. En este podcast Acompañándote en tu vida, soy David Montalvo y estamos hablando sobre pérdidas, duelo y resiliencia.